0: Witajcie, kochani prawi. Jak pokazały nowe ustalenia dziennika Wall Street Journal, przedstawiciele najwyższych sfer amerykańskich, od Billa Gatesa po obecnego szefa CIA, Williama Burnsa, spotykali się z Jeffreyem Epsteinem długo po tym, jak już był skazanym przestępcą seksualnym. Czy to oznacza, że potwierdziły się niektóre teorie spiskowe? Nie, znaczy... Nie wiem. nie do końca. O tym wszystkim dzisiaj, a to są kroniki szalonej Ameryki. Okej, witajcie po raz kolejny na kanale. Trochę mnie nie było, ale zaczął się sezon rowerowy. Zacząłem jeździć na wycieczki, trochę mam mniej czasu przez to, ale postaram się swoje błędy, wszystkie i wypaczenia naprawić w sprawie tych teorii spiskowych. Od tego chciałem zacząć trochę tak, abym powiedział element rozkminowy w kronikach. Jedna rzecz mnie rozbawiła, jak robiłem research do tego programu, research to dzisiaj dodaje się re przyrostek, przedrostek do Google Search i w ten sposób powstaje research. Więc właśnie taki research robiłem i znalazłem taki jeden artykuł, który próbował odpowiedzieć na pytanie, dlaczego jest tyle teorii spiskowych w sprawie śmierci i w ogóle życia Jeffrey'a Epsteina. I jeden z jakichś tam ekspertów z uniwersytetu, zawsze miałem jakiegoś eksperta z uniwersytetu w Arizonie w takim artykule, mówi... Wydaje mi się, że tych teorii spiskowych jest tyle, bo wiele z tych rzeczy dotyczących życia Jeffrey'a Epstein'a to jest prawda. No i to świetnie pokazuje ten cytat, z jaką sprawą tutaj mamy do czynienia. Chociaż ja nie jestem wielkim zwolennikiem teorii spiskowych, żadnych tak naprawdę. Uważam, że często one prowadzą nasze umysły na manowce. To jednocześnie ta sprawa dlatego mnie trochę fascynuje, dlatego że jest właśnie wyzwaniem, bo czasem jak ktoś jest z automatu, przeciwnikiem teorii spiskowych, to jego umysł może być tak samo w pewnym sensie zamknięty jak umysł tych, którzy zwolennikami jakichś teorii spiskowych są. Nie jestem też specjalistą w tej sprawie. Jest wielu specjalistów, tak jak od UFO nie jestem specjalistą i innych tego typu rzeczy, ale tak jak powiedziałem, interesujące jest się tym zająć. Więc tak dla Początku, porządku, warto trochę powiedzieć w ogóle, co według mnie, bo wiadomo, że ja swojej definicji innym nie narzucę, ale co według mnie oznacza, że coś jest teorią spiskową. Bo pojawiają się w przestrzeni publicznej, bardzo lubią ludzie używać takiego argumentu, że teoria o wycieku z laboratorium wirusa COVID-19 była teorią spiskową, a potem się okazało, że to prawda. I w pewnym sensie oni mają rację, to znaczy niektórzy nazywali to teorią spiskową, ale to nigdy nie była teoria spiskowa, moim zdaniem, według mojej klasyfikacji. Po pierwsze to zawołanie zawsze mnie niepokoi, bo mam wrażenie, że ci ludzie uważają, że wobec tego, że coś jedno, co kiedyś zostało nazwane przez kogoś, kto nie był zbyt mądry, teorią spiskową okazało się prawdopodobne, bo to do tej pory nie jest przecież potwierdzona hipoteza. To oznacza, że właściwie od tej pory można uznać, przez odwrócenie całego tego ciągu logicznego, że wszystko, co jest nazywane teorią spiskową, wobec tego musi być prawdziwe, bo no właśnie, to jest bez sensu. Ale to nie jest teoria spiskowa moim zdaniem w takim pełnym sensie, dlatego, że to jest raczej spekulacja, czyli innymi słowy próbujemy usnuć pewną hipotezę na podstawie nie wszystkich dostępnych faktów. I taka moja klasyfikacja byłaby trzypoziomowa trójpoziomowa. Zaczynamy od faktów, no czyli to, co co wiemy, co jest udowodnione. Do faktów także zaliczyłbym dobrze udowodnione teorie. To znaczy, jak mamy odciski palców, mordercy, mamy go na na nagraniu z monitoringu, chociaż nie mamy samego aktu, jak dokonuje tego morderstwa, to to już nie jest spekulacja, tylko można powiedzieć, to jest udowodniona pewna teoria, hipoteza, która staje się w tym sensie faktem. Ale spekulacja to jest taka sytuacja, w której idziemy ku najbardziej prawdopodobnemu wyjaśnieniu jakiegoś faktu, jakiegoś zdarzenia chociaż zawsze czynimy to ze świadomością że ka- wcale nie musi być ono prawdziwe to znaczy może być tak na przykład, że nie wiem, ktoś mi namazał coś na drzwiach i choć nikt zakładałem tego, to właśnie była ta jedna spokojna 75-letnia sąsiadka z mojej klatki chociaż podejrzewałem dwóch negusów tam 17-letnich, którzy żyją pod spodem to, to jest przykład zupełnie nie z mojego życia nie żyje pode mną dwóch siedemnastoletnich nygusów. Przynajmniej mam taką nadzieję. W każdym razie, więc zakładamy, że może ta nasza spekulacja okazać się nieprawdziwa, że statystyka, choć w 70% przypadków dzieje się A, może też być tak, że wydarzyło się B. Cynia, przestań naprawdę mi przeszkadzać w pracy twórczej, bo to już jest już nie, nie do wytrzymania po prostu. Tak? E, teoria spiskowa idzie dalej. To znaczy w teorii spiskowej mamy po pierwsze dwie rzeczy. Po pierwsze mamy nieproporcjonalne wyjaśnienie w stosunku do tego, iloma faktami dysponujemy, a po drugie zwykle mamy do czynienia z koordynacją, która sama w sobie jest nieprawdopodobna. Czyli, że zachodzi jakaś koordynacja, związki między ludźmi, wspólnota jakiegoś myślenia i działania, która sama w sobie jest nieprawdopodobna. Przykład takiej teorii spiskowej na podstawie mniej więcej tego w przypadku Epsteina, byłby, jest właśnie taki, że mamy do czynienia z globalnym, a na pewno amerykańskim spiskiem właściwie wszystkich elit, w których to elementem łączącym jest grzech pedofilii popełniany przez te elity i te elity łączy zmowa milczenia, być może także przynależność do jakichś tajnych organizacji, a to jest wyznawane na podstawie tego, że Epstein rzeczywiście był przestępcą seksualnym i spotykał się z wieloma członkami Elit, prawda? To, czyli innymi słowy, ja nie mówię, że to tak nie mogło być, tylko że idziemy bardzo daleko w tworzeniu tej e, teorii. Ale jest tu ogromne pole do spekulacji, chociażby w sprawie samej śmierci Jeffrey'a Epstein'a. Czy to jest prawdopodobne? Czy to jest godne wiary? Czy jeżeli, gdybyśmy mieli postawić swoje pieniądze na to, że rzeczywiście on popełnił samobójstwo, czy tak rzeczywiście było? Czy miał do tego ewidentne e, powody? inne spekulacje, czy to możliwe, czy można wziąć to za dobrą monetę, że ludzie, którzy spędzali z Epsteinem tyle czasu, bo nie mówimy o ludziach, którzy się gdzieś tam z nim na jakimś przyjęciu spotkali, gdzie było 100 innych osób, ale którzy na przykład kilkanaście albo kilkadziesiąt razy korzystali z jego prywatnego samolotu, nie mieli świadomości, czym się Jeffrey Epstein zajmuje w swoim życiu, oprócz tego, że jest jakimś tam finansistą i człowiekiem z wysokiej socjety, to jego nie hobby, ale wręcz bym powiedział zawodem, było popełnianie przestępstw seksualnych i niestety części z nich na nieletnich. I nie chcę z tego tematu żartować, ale warto sobie uświadomić skalę, bo ja jak sobie uświadomiłem tą skalę, to rzeczywiście rzadko coś mnie do tego stopnia szokuje. Jeffrey Epstein był przestępcą seksualnym, nie w takim sensie jak ja jestem na przykład szachistą, że ktoś mnie kilku ruchów nauczył kiedyś i próbowałem kiedyś jedno chińskie dziecko pokonać przez internet. Kus, oczywiście skończyło się to płaczem i to nie chińskiego dziecka. Jeffrey Epstein był przestępcą seksualnym, tak jak szachistą było Magnus Carlsen. Znaczy jest, oczywiście to jest człowiek młody jeszcze w sumie. Albo ta dziewczyna fikcyjna, oczywiście postać z tego serialu Netflixowego Gambit Królowej. To znaczy po prostu to było jego życie. Tak jak ona się kładła i widziała na suficie przemieszczające się figury, tak on na tym suficie widział plany na następny dzień, a były to plany dotyczące tego, kogo i w jakich godzinach będzie molestował. Bo dokładnie tak to wyglądało. I ja sobie z tego nie żartuję, ale dokładnie tak to wyglądało. Że trzeba sobie wyobrazić, że to nie mam... Ja nie wiem, co robił Roman Polański, może też mamy jakieś są jeszcze tajemnice z jego życia, ale u Epsteina mówimy o setkach ofiar najprawdopodobniej, tak? Jeżeli nie tysiące. No dobrze, ale teraz zacznijmy więc od faktów. Fakty, te nowe, o których tak naprawdę pretekstem są dla nagrania tego filmiku, dotyczą... Materiałów i to są maile, wpisy z kalendarza i tysiące takich wpisów i tysiące takich maili, do których dotarli dziennikarze Wall Street Journal. Co jest w tym nowego? Wcześniej już na przykład była znana tak zwana Black Book, czy czarna książeczka, czarna księga Jeffrey'a Epsteina, gdzie miał mnóstwo kontaktów zapisanych do niektórych sław, celebrytów, miał po kilkanaście kontaktów, miał kontakty do ich rodzin, do kontaktów do ich kontaktów itd. Natomiast tu jest dalej, to znaczy tu są dostępne właśnie maile, usta- bo wiadomo, że ktoś, jeżeli ktoś, wiecie, ludzie rozdają sobie wizytówki i tak dalej, i tak dalej, wiem jak to działa, ale nie ze wszystkim się, nie, to, że ktoś macie w, w swojej książce z kontaktów, nie znaczy, że się z nim spotkałeś. Co więcej, nie znaczy, że razem z nim dokonywałeś czynów yy, niemoralnych, prawda? Yy, natomiast tutaj mamy do czynienia z czymś więcej, bo to są dane z lat 2013 i 2017, które pokazują, jak aktywne życie towarzysko-społeczne prowadził Jeffrey Epstein w tych latach, mimo tego, że w 2008 roku przyznał się do winy w sprawie o przestępstwa seksualne. To, to sprawa dotyczyła przestępstw seksualnych, które popełniał w swoim domu w Palm Beach na Florydzie. Z tych materiałów Wall Street Journal wynika, że spotykali się m.in. z nim Woody Allen. William Burns, były dyrektor CIA, Katrin Rumler, która pełniła funkcję White House House Council, to jest jedna z kluczowych funkcji w administracji prezydenckiej, to jest taki szef, prawnik czy główny prawny doradca prezydenta. Tak, sekretarz skarbu w tej samej administracji yy, Larry, Larry Summers, który też był rektorem Harvarda i do radykalnej lewicy Noam Chamski czy chociażby, ja szczególnie zwróciłem na to uwagę, na uwagę na to nazwisko bo ostatnio o, o, o nim myślałem sporo Ehud Barak, który byłym premierem Izraela a dlatego o nim ostatnio myślałem sporo gdyż on podczas tych demonstracji w Izraelu najbardziej takie płomienne hasła wznosił pod tytułem lotnicy, oficerowie służb specjalnych, nie wykonujcie rozkazów tego nielegalnego rządu. Takie hasła, które gdyby na przykład wznosił je ktoś na prawicy, byłyby nazwane hasłami insurekcyjnymi na pewno i by powiedziano, że jest wielkie zagrożenie dla demokracji. Ale to jest, yy, że tak powiem, w nawiasie. Jak mówimy o tym roku 2008, on jest kluczowy, bo wtedy Epstein poszedł na ugodę. Ale to, że Epstein ma problem z molestowaniem, przepraszam, że to tak nazywam, w nie wiem, jakiego języka tutaj używać, żeby być zupełnie korekt, bo te sprawy, mówiąc szczerze, traktuje poważnie, w takim sensie, że e, chociaż niektórzy lubią obwiniać ofiary i tak dalej, że to jest taka lewicowa tradycja, na pewno tak jest, że na, szczególnie na amerykańskich kampusach dzisiaj mamy do czynienia z fałszywymi oskarżeniami często, i że to jest jakaś tam metoda i Ale w tym przypadku, jak się posłucha relacji tych ofiar, nawet tych dziewczyn, które najpierw były zapraszane, on miał taką metodę, że zapraszał je na wykonanie masażu, obiecując często biednym dziewczynom, które mieszkały w takiej części West Palm Beach, która jakby przez most jest tej wyspy, gdzie żyją ci wszyscy bogacze, Zapraszał je, że zapłaci im 200 dolarów za masaż. Tak? I one oczywiście naiwne, ale często pamiętajmy, to były nastolatki. 14-latki naj, najmłodsze były, które tam szły. No i potem jak one wchodziły do tego ten, on nagle mówił, no to może się rozbierzesz. Zaczynał je dotykać i w zależności od tego, na ile ta dziewczyna umiała oporu, na ile nie była sparaliżowana całą tą sytuacją, to różnie te sytuacje się kończyły. Potem rekrutował niektóre z nich do tego, żeby one przyprowadzały następne swoje koleżanki. Jedna z takich dziewczyn w filmie netflixowym o Epsteinie opowiada, że ona przyprowadziła 26 takich dziewczyn dla Epsteina. Ja uważam osobiście, i to można się co do tego dyskutować, ale uważam, że ona też jest ofiarą w całej tej sytuacji. Ale to zresztą nie rozmawiamy teraz o dynamice i moralności związanej z molestowaniem seksualnym, tylko o tym wszystkim, co jest dookoła tego. I ta skala była naprawdę przemysłowa. Pracownicy tej posiadłości Epsina mówili, że on czasem miał zaplanowany co najmniej każdego dnia jeden taki masaż tak? i to trwało przez lata, a czasami nawet dwa dziennie, jeden rano, jeden wieczorem. Więc jakby trzeba sobie uświadomić, jeden. I teraz to t- trwa śledztwo, zbierają yy, yy, zeznania ofiar oczywiście, i to jak on zostaje łagodnie potraktowany, to jest jakby pierwsza część w ogóle całej tej opowieści, tak? która pokazuje też to, że jak ktoś należy do jakiejś wyższej socjety i ma dobrych prawników, ale pewnie to jest związane z jakimiś jeszcze innymi rzeczami, to ma, to ma po prostu bardzo łagodne traktowanie. Tak? Przyznał się do nakłaniania i wykorzystywania nieletnich, nieletniej do prostytucji i odbył karę, i to należałoby zrobić w powietrzu cudzysłów, bo odbył karę 13 miesięcy, ale w tak zwanym work release. Work release to jest taki system półkolonii więziennych, byśmy nazwali, znaczy w dzień możesz iść i wykonywać tak zwaną swoją pracę, a potem teoretycznie na noc musisz się zabukować w tym więzieniu. Dinyż Dysuza, jak zapłacił nielegalnie, znaczy za dużo, za, dużą, za duży datek dał swojej koleżance na kampanię wyborczą, prokurator generalny Barack Obama się na niego uwziął, to akurat ewidentnie było wiadomo, chociaż dzisiaj z panem Dineszem de Suzą w niewielu kwestiach się zgadzam. Ale akurat ta sprawa była ewidentna i on właśnie odbywał w ten sposób swój wyrok. To znaczy, że mógł w dzień wykonywać swoją pracę, ale wieczorem musiał się zgłosić i spać w ośrodku dla kryminalistów. Potem napisał o tym książkę i stwierdził, że jak rozmawiał z tymi kryminalistami, to zrozumiał, że dokładnie na zasadach, którym hołdują kryminaliści działa Partia Demokratyczna. Ale to kolejna niepotrzebna dygresja. I teraz... Jak się w ogóle, jedna jest kwestia, jak się ogląda rzeczy, materiały internetowe w mediach liberalnych, albo nawet ten program Netflixa, to często jest taka sytuacja, że jak mówi się, że on był osobą wysoko sytuowaną, że znali go wszyscy, że wszyscy go lubili, wszyscy z nim mieli kontakty, to często to jest ilustrowane takim zdjęciem, że jest Ghislaine, tak się chyba czyta jej imię, Maxwell, pan Jeffrey Epstein, Melania Trump, i obok nich Donald Trump. Moim zdaniem to nie jest przypadek, bo w 2015 roku Trump w pewnym sensie rozpoczął całą manię dotyczącą Epsteina, bo w 2015 roku, to pamiętamy, był kontekst też, o którym warto wspomnieć krótko, o którym mówiłem też w ostatnich filmach, że była ta Taśma Access Hollywood, na, na co Trump odpowiadał zaproszeniem na debatę z Hillary Clinton, Juanity Broderick, tam jeszcze tych Polly Jones i chyba jeszcze dwóch innych kobiet, których niestety nie pamiętam nazwisk, które oskarżyły w pewnym momencie Billa Clintona o różne yy, akty molestowania seksualnego, przemoc seksualną itd. itd. Co miało być w pewnym sensie odpowiedzią. I wtedy, w tym okresie, Trump mówi, że Bill Clinton to w ogóle może mieć problemy, jak wyjdzie wszystko to, co działo się na wyspie Jeffrey'a Epsteina. Clinton podobno był na pokładzie samolotu Jeffreya Epsteina wielokrotnie, ale sam zaprzeczył wprost, że nie był nigdy na wyspie. Znaczy zaprzeczył, że był kiedykolwiek na wyspie. O tak należałoby powiedzieć, żeby to miało logiczny sens. Tak samo można powiedzieć, nie, nie, nie chcę dokonywać takiej manipulacji, chcę tylko zwrócić uwagę, że kiedyś zaprzeczył, że kiedykolwiek dotykał kobiety o nazwisku Lewiński a imieniu Monika. Tak tylko mówię. I Trzeba tylko, jeżeli chodzi o Trumpa, bo chciałem tu, temu osobny fragment poświęcić. Rzeczywiście ja po, po pierwsze uważam, że Trump w kwestii ich, so, ich stosunku jego do kobiet jest obrzydliwy. E, to było widać na tej kasecie, znaczy na tym nagraniu Access Hollywood. E, to było widać przede wszystkim na tym, jego deposition podczas tego procesu cywilnego, czyli takim zeznaniu złożonym pod przysięgą, ale nie przed sądem, e, podczas tego procesu cywilnego, który mu wytoszyła E. Jean Carroll, czyli ta pisarka też, wariatka straszna. Jakby ża- żadnej stronie tutaj nie kibicowałem, ale w każdym razie, Trump mówi coś takiego. Milionerzy od tysięcy lat brali... To, co im się podoba. Stety lub niestety. Na tym zasadzie, że generalnie bogatym ludziom, tak jak mówił na tej kasecie Access Hollywood, że jak te baby widzą po prostu celebrytę, to one po prostu nie potrafią mu się oprzeć, a nawet jakby chciały mu się, mu się oprzeć, to, to trochę nie umiały. I w tym sensie mówię, że to jest obrzydliwe, bo to jest trochę podobna, znaczy nie podobna, nie chcę mówić, że Trump jest w ogóle na jakimkolwiek zbliżonym poziomie do Jeffreya Epstein'a, bo... bo nie ma żadnych udowodnionych przeciwko Trumpowi e, tematów tej kwestii, bo pamiętamy, że to był proces cywilny, czyli ława przysięgłych mając niższy próg dowodowy stwierdziła, że Trump e, jest winny napaści, ale nie molestowania seksualnego de facto. Ale nawet nie jest winny, tylko jest liable, prawda? czyli nie musi wypłacić jej odszkodowania. Pamiętajmy, że w procesie cywilnym tak naprawdę nie orzekamy winy. Ale znowu niepotrzebna dygresja. Przepraszam, długo nie nagrywałem i tak to potem wygląda. E, Natomiast, powiedziawszy wszystko to, trzeba zaznaczyć, że to, co robią te media z tym zdjęciem Trumpa z Melanią, jest pewną manipulacją, szczególnie w kontekście tych rewelacji Wall Street Journal. Trump powiedział coś takiego, co też jest cytowane, było cytowane z podkreśleniami i w ogóle tak bardzo grubo, czego pewnie powinien się wstydzić dzisiaj, jak wielu ludzi, jeżeli chodzi o kontakty z Epsteinem. Trump powiedział o Epsteinie tak, jest wspaniałym gościem. Można się dobrze bawić przebywając z nim. Mówi się nawet, że lubi piękne kobiety tak samo jak ja. A spora część z nich jest raczej młodsza. On użył takiego określenia: on a younger side, prawda? I to było w roku 2002 w artykule o Jeffreyu Epsteinie, który nie był artykule o tym, że to taki jest zboczenie masowy, taśmowy, tylko to był artykuł o tym, że Jeffrey Epstein to jest taki tajemniczy człowiek finansowej socjety, nikt nie wie kim jest, ale wszyscy wiedzą, że on odnosi ogromne sukcesy i tak dalej. Natomiast kluczowe dla obrony Trumpa jest to, że to nie miało miejsca po tym, jak już ewidentne było to, że Jeffrey Epstein jest przestępcą seksualnym, dlatego, że Jeffrey Epstein przyznał się do tego, że jest przestępcą seksualnym. Jednak w przeciwieństwie do członków liberalnych elit, nie wygląda na to, żeby Trump utrzymywał jakieś stosunki z Jeffreyem Epsteinem po 2008 roku. Wręcz oczywiście to można wątpić o wiarygodności tego źródła, albo przynajmniej trzeba by uzyskać taką informację z innego źródła, ale w Washington Post nawet taka informacja została napisana, że jeden z pracowników mar a to nie jest tylko rezydencja Trumpa, ale też ośrodek taki golfowy, klub, nie wiem jak to nazwać, jak to są w Ameryce takie kluby, które są naprawdę, dla elit i tak dalej, tam się, nie wiem, chodzi jeść kanapki z ogórkiem i coś tam, że miał zakaz wstępu nieoficjalny, ale, no, jak to się mówi, egzekwowany Jeffrey Epstein do mar lago Zostawiamy Trumpa. Czego dowiadujemy się z Wall Street Journal? Tak jak już powiedziałem, że życie Jeffrey Epsteina, towarzyskie i społeczne, było niezwykle bogate. Na przykład 8 września 2014 roku dziennikarze podają taki dzień, gdy grafik był po prostu przeładowany. Ja zawsze podziwiam ludzi w ogóle, którzy... Jedno spotkanie jak mam na miesiąc z kimś, może się spotkać, to już mi wszystko boli. A jak ludzie się spotkają z ilą... I i, i ludzie tak żyją i nie wiem, i coś z tego mają. Wyciągają z tych rozmów i z tych jakichś gadaniach. No nieważne. W każdym razie, tylko tego jednego dnia miał zaplanowane spotkania z trzema z najbogatszych ludzi w Stanach Zjednoczonych. Czyli z Billem Gatesem, Leonem Blackiem i Mortimerem Zuckermanem i Tomasem Pritzkerem, z czterema z jednych z najbogatszych ludzi w Stanach Zjednoczonych. Później spotyka się z panią, o której już mówiliśmy, czyli Katryn Rumler, najważniejszym doradcą prawnym Baracka Obamy. I potem spotyka się jeszcze tego samego dnia z rektorem Uniwersytetu Barda, Leonem Bordsteinem. Gdy spotykał się z Rumler, bo to wynika z tych, z tych maili, to pokazuje też, jak on działał, to znaczy, że dbało o takie drobne szczegóły, na przykład, że dawał znać swoim asystentom, żeby zawsze były sushi z awokado. Ona bardzo lubiała i żeby to było. Jest też taka korespondencja, którą cytuję Wall Street Journal, że znał plany podróży Rumler, czyli no tak jakby nie wiem, byli bliskimi przyjaciółmi, czy nie wiem, jak to nazwać, i napisał do swojej asystentki zobacz, czy jest miejsce w pierwszej klasie. Jeśli tak, to wykup jej dopłatę, czyli upgrade her, prawda? W spotkaniach z Rumler ponadto, też wynika to z tych maili, co akurat świadczy ta jedna rzecz na korzyść tej pani, że Epstein starał się, żeby przy spotkaniach z nią nie były obecne dziewczęta, które były, rozumiem, jakimiś pracownicami Epsteina, dziwnymi takimi towarzyszkami, on otaczał się tymi młodymi dziewczynami, o tym często mówią ludzie, którzy, jedna pani, profesor Fischer z jednego z uniwersytetów, która się spotkała z psy, mówiła o tym otwarcie, właśnie, że to było dziwne, że się zgada z facetem i nagle się pojawiają jakieś młode dziewczyny i przynoszą, nie wiem, jakieś drinki i tak się w ogóle kręcą dookoła, nie wiadomo jaką tam funkcję one spełniają. W 2014 roku też William Burns się spotkał dwukrotnie z Epsteinem na kolacji. Wówczas zastępcą był Burns, sekretarza stanu. Burns, oczywiście także ambasador w Rosji. Ostatnio czytam książkę o Fight of His Life, o Joe Bideny. Ciężko to idzie, bo jest strasznie hagiograficzna ta książka. Ale tam takie zdanie było, że Joe Biden na szczęście miał w swoim otoczeniu człowieka, to jest opis tego, co się działo przed wojną w Ukrainie, na Ukrainie, który najlepiej zna Władimira Putina z tych wszystkich ludzi, którzy nie pracują dla Władimira Putina i to był William Burns. William Burns, jak wiecie, przed inwazją krótko był w Moskwie i tam jest opis też dosyć ciekawy, nie wiem, czy wiarygodny, tego, co mu powiedział Patruszew, tego, co mu powiedział Putin, bo Burns to też fajnie tak... No dobra, nie chcę tego komentować za bardzo, bo to nie o tym jest filmik, ale Burns mówi że pojechał do Moskwy i rozmawiał z Putinem przez telefon, no bo Putin się bał, że COVID i go wszyscy zabiją tam. W każdym razie spotkał się z nim dwa razy i nawet raz y, szofer y, Epstina y, odwiózł Bernsa na lotnisko. Y, Najgorsze chyba z tego wszystkiego wychodzi człowiek, który był sekretarzem skarbu i dzisiaj jest dosyć popularnym ekspertem ekonomicznym, a był sekretarzem skarbu w administracji, tak jak pani Rumler, w administracji Obamy. Dlatego jest popularnym ekspertem ekonomicznym, bo wychodzi między nim a Bidenem konflikt. On często na przykład mówił o tym, że te wszystkie projekty wydatkowe Bidena mogą mieć dawać impuls proinflacyjny, właśnie profesor Larry Summers. I on się zwraca w pewnym momencie w 2014 roku do Epstein'a, mówi tak coś w ogóle już aż czytanie tych zdań, cytowanie, sprawia, że się czuję, jakby ktoś mnie dotknął w złym miejscu. Potrzebuję małej porady z dziedziny filantropii. Pisze do niego. Moje życie byłoby lepsze, jeśli uda się zebrać jeden milion dla Lisy. Chodziło o to, że jego żona jest też profesorem Harvarda, która się tam zajmuje jakąś sztuką. Wiadomo, jakiś projekt bardzo ważny, tam dziewczyny... W Bikini będą toczyły kule, teatr tańca, Japończycy będą się smarować czerwoną farbą i protestować przeciwko Hiroshima. Cokolwiek to było, nie wiem, poezja romantyczna. E, w 2016 roku jedna z fundacji, którą związanych z Epsteinem, przekazała darowiznę w wysokości 100 tysięcy dolarów na rzecz fundacji New, której szefową była żona e, e, Larry'ego Sumarsa, która się nazywa Elisa New. Najlepsze jest tłumaczenie Larego Summersa. Dzisiaj mówi, że żałuje tego, że przyjął te pieniądze. Chociaż sam się do niego zwrócił. Po 2008 roku, i teraz trzeba powiedzieć, to szeroko było opisywane w prasie. To jest socjeta wysokich szczebli To nie jest tak, że te rzeczy są jej nieznane. Szczególnie, że wielu polityków, nawet demokratów, którzy dostawali wcześniej Dotacje, czy jak to się nazywa, darowizny na kampanię od Epsteina zdecydowało się je zwrócić po tym, jak te rzeczy wyszły na jaw. W 2006, 2007, 2008 on się przyznaje do winy. W 2014 roku Larry Summers pisze do niego, potrzebuje miliona. Ikona radykalnej lewicy, to jest następna rzecz. Noam czamski. jak wiadomo, system kapitalistyczny właściwie to jest gorszy niż reżim Czerwonych Kmerów. Natomiast spotykał się z Epsteinem kilka razy, w tym w towarzystwie reżysera Udego Alena, który też pewnie kapitalizmu za bardzo nie szanuje. Nawet dla Udego Alena Epstein organiz- miał zorganizować jakieś takie pokazy, czy takie, taki, jak, jak w internecie, są taki masterclass, że tam jakichś tam studentów, coś tam. A najlepsze jest też tłumaczenie, bo wszyscy tłumaczą, że żałują tego dzisiaj i że ten, ale. Czamski jeszcze dodaje do tego jednego, że, że Epstein wtedy już był po odbyciu kary swojej. Bo oczywiście kara była straszna. 13 miesięcy, że musisz na noc nie spać w swoim łóżku, tylko nawet ja nie wiem, czy on te 13 miesięcy spędził w tym więziennym, tak zwanym więziennym łóżku. Za zmolestowanie kilkuset kobiet to rzeczywiście jest, można powiedzieć, na szali sprawiedliwości ktoś to zważył bardzo równo. Ale Noam Czamski mówi, że w naszym systemie to oznacza czystą kartę. E- Jedna rzecz, jest, jeżeli chodzi o fakty do dodania, w 2015 roku Virginia Juffre oskarżyła Epstein'a o molestowanie seksualne i nakłanianie jej do odbywania stosunków seksualnych z pływowymi ludźmi, w tym z brytyjskim księciem Andrzejem. W międzyczasie, między 2015 rokiem a dzisiaj, królowa Elżbieta, która jeszcze wtedy żyła, pozbawia księża, księża, księcia Andrzeja tytułów cywilnych i wojskowych a w 2022 roku jest zawarta ugoda cywilna między, między panią Virginią Giuffre a księciem Andrzejem. No i znowu, tutaj trzeba by bardzo szeroką dygresję o systemach prawnych zrobić. Ugoda cywilna nie jest dowodem na to, że taka rzecz miała miejsce i że Epsin rzeczywiście pełnił rolę stręczyciela, tak? bo tak naz- należałoby go nazwać w tej sytuacji, dla księcia Andrzeja. Ale z drugiej strony on zawarł ugodę za to, że ją... E- zniesławił, a zniesławił ją w ten sposób, że zaprzeczał temu, co ona twierdziła. Czyli innymi słowy to, co ona twierdziła, można uznać za za prawdę, ale dlatego ten przykład jest ważny, bo on to jest jeden taki faktograficzny element tego, że rzeczywiście Epsy nie pełnił tylko takiej funkcji, że był znajomym wszystkich, a na boku prowadził swoją bardzo szeroko zakrojoną działalność zboczeńca, tylko, że być może specjalna oprócz rolek z awokado, sushi z awokado, podwózki na lotnisko, przelotu prywatnym odrzutowcem, specjalną jego e, usługą było to, że dostarczał także, no dzielił się tym swoim hobby. Przepraszam, ja nie chcę w ogóle tego eufemizować, ale też nie chcę powtarzać jakichś obrzydliwych rzeczy, bo, bo nie o tym mówimy. No i teraz przechodzimy już na koniec. Długi ten filmik, ale mam nadzieję, że niektórzy z was dotrwali. Do tych spekulacji. Po pierwsze, wiadomo, nie ma co do tego najmniejszej wątpliwości, że to amoralność elit, tych, które są w to zamieszane, jest jest bezwzględna. I myślę, że to nawet nie trzeba, no Trump, myślę, że że nie jest w to zamieszany w sensie faktograficznym, ale jakby inne rzeczy o jego charakterze też nie nie świadczą zbyt dobrze. Milionik dla żony, prawda? Pomóż mi kolego zboczeńców. Większość dzisiaj żałuje, ale czego żałuje? To tak jakby... Jedyna różnica między tym 2014 rokiem a dzisiaj jest taka, że w 2014 roku oni myśleli, że dzisiaj my tego nie będziemy wiedzieć. Dlatego żałują. Czyli nie żałują tego, co zrobili, tylko żałują tego, że my się o tym dowiedzieliśmy. Poza tym, tak, jeżeli mówimy o tym, czy inni uczestniczyli w tym, prawda, no nie wszyscy byli blisko z nim. Jeżeli pisze do pani Rumler, w sprawie pani Rumler, że nie chciałby, żeby dziewczyny były w okolicy spotkań, żeby ona się nie wystraszyła tego, co się dzieje, no to oznacza, że niektórych izolował od tego. prawda? No ale jak ktoś odbył kilkadziesiąt lotów, był gościem na jego wyspie, gościem w jego mieszkaniu i tam spał i tak dalej, to zakres tej działalności zboczeńca Epsteina jest taki, że trudno by było ukryć przed kimś, z kim się ma takie bliskie kontakty. Zresztą można założyć, że Epstein się zbytnio z tym nie krył, skoro w 2002 roku Trump mówi mówi się o tym, że on lubi młodsze dziewczyny. Tak? Eee, czyli pytanie jest takie, czy Epstein pełnił taką funkcję Alphonsa Elite? A, i za tym idzie pytanie, i to nawet to, to, to jest nic, masy, to jest, to jest, to, że ja to teraz wymyśliłem, tylko to jest oczywiste, dal, dalszy ciąg tych, no nie wiem, czy nazwać to teorii spiskowych, ale dalej idących spekulacji, czy w związku z tym jego śmierć w więzieniu w roku 2019 była rzeczywiście samobójstwem, czy też była związana z tym, że posiadał komprymaty na te elity, z które przyjeżdżały na jego wyspę, tam dokonywały czynów, a te czyny są teraz na taśmie VHS lub nawet Blu-ray w jakiejś skrytce w Banku Szwajcarskim i tak, dalej, i, tak dalej. i żeby się nigdy nie wydostały, to został samobójstwowany, czyli seryjny samobójca do niego. To oczywiście jest bliskie polskiemu sercu. Z naszej rzeczywistości seryjny samobójca, wiadomo, działał. I pierwsza rzecz jest taka, jak jak mówimy o, o samej śmierci Epstein'a. Wydaje się, szczególnie po tej historii, jak sobie porównamy to, co się wydarzyło w roku 2008, a potem, coś, jak wyglądało jego życie potem? Został, przyznał się, musiał się zarejestrować, jak gdzieś się wprowadzał, nawet na Wyspy Dziewicze, gdzie kupił te, 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 te wie, dwie chyba wyspy, to musiał się zarejestrować jako przestępca seksualny, tak? który miał kontakt, to pedofil tak naprawdę ale jego życie towarzyskie nie ucierpiało. Nie był otoczony jakimś ostracyzmem, tak? I teraz historia się powtarza w 2018 roku, to już wtedy działo się w Nowym Jorku, jest oskarżony o handel ludźmi, czy tak zwany sex trafficking, prawda? Ta jego partnerka dzisiaj, dzisiaj w sensie już została w 2022 skazana na 20 lat więzienia właśnie za handel ludźmi, prawda? I teraz, czyli innymi słowy, Mamy uwierzyć, że on w 2019 roku tak się załamał tym, że świat poznał jego prawdziwą twarz i że to wszystko wyszło na jaw, że popełnił samobójstwo. Oczywiście, mogło być różny. Jest w ogóle cała historia jakiegoś wielkiego takiego gumby, gumba w sensie takiego włoskiego mafioza na sterydach. Jak możecie sobie zobaczyć, wpiszcie sobie Jeffrey Epstein, Cellmate. To rzeczywiście jest przerażająca postać, więc może... On go jakoś prześladował psychicznie i że Jeffrey Epstein nie wytrzymał tego. Może sam fakt bycia w więzieniu na niego tak zadziałał, bo pamiętajmy, że wcześniej nie był w więzieniu. Różne mogą być wyjaśnienia, ale jakby to, że Jeffrey Epstein był załamany z tym, że jest oskarżony, skoro już był winnym, przyznał się do winy i nic mu się w związku z tym nie stało, jakoś ja tego życzy, że nie kupuję. Natomiast warto w takich sytuacjach, jak takie spekulacje prowadzimy, to, że ktoś go zabił na przykład, załóżmy, że tak było, nie musi oznaczać, że on był operatorem jakiejś szerokiej szajki, że wszyscy, którzy się z nim spotykali, uczestniczyli. Może to były tylko kilka osób wybranych, prawda, jak książę Andrzej i jeszcze jakieś na przykład dwie, trzy, trzy osoby. I jedna z tych osób albo został zabity z innego powodu, bo miał długi karcianę, pewnie nie, bo był mega tam bogaty, ale... Ale jakby jakby takie takie spekulacje też trzeba wziąć pod uwagę. Natomiast charakter Epsteina pokazuje, ja co sobie, ostatni taki wniosek mój jest w tych wszystkich spekulacjach, że z chęcią świadczył usługi różne, bo rozumiał, że taka usługa zacieśnia więź. I oczywiście taka usługa w postaci stręczycielstwa zacieśnia więź nie tylko w ten sposób, dziękuję ci kolego, że dla mnie stręczysz, ale także w takim sensie, że Między nami jest pewna tajemnica, prawda? Natomiast kilka na koniec jeszcze kontrargumentów. Dlaczego być może ta taka najbardziej rozbudowana teoria, że rzeczywiście mnóstwo ludzi jest umoczonych, na mnóstwo ludzi są kompromatyw, na które być może wyciekną i tak dalej. Dlaczego ona może nie być prawdziwa? Może nie być, ja podkreślam, tak? Znaczy, po pierwsze, z tego co wiemy już, to widać, że to otoczenie Epsteina, tak jak powiedziałem, on sam się nie krył, ale też jego otoczenie nie było jakoś super szczelne. Na przykład ten wyciek tego, tego, tej książki adresowej jego, tego Black Book, to była amatorszczyzna, facet, który tam pracował u niego, gdzieś to dla siebie zachował, potem sp- chciał to sprzedać za pieniądze, a okazało się, że ci, którzy chcieli od niego kupić, to byli agenci federalni yy, i jeszcze dostał chyba 18 miesięcy w zawieszeniu yy, za to. Czy, czyli... Innymi słowy, skoro tak to wyglądało, że ci ludzie zeznają, znamy szczegóły i tak dalej, to czy gdyby istniała taka biblioteka tych kompromatów, to czy ktoś by o niej nie wiedział, albo przynajmniej gdzieś jakiś kawałek z niej by nie wyciekł, tak? Tak samo jest mnóstwo jednak ofiar, oczywiście nie wszystkie, ale spora liczba ofiar, która mówi o tym, co im robił Epstein i ofiary Billa Clintona też o tym mówiły na przykład, więc jeżeli... Jakby trudno założyć taki świat, w którym to wszystko jest tylko z sferą spekulacji, a nikt nie mówi o tym wprost, że także na wyspie Epsteina molestował je nie tylko Jeffrey Epstein, ale także, nie wiem, ktoś inny, prawda, na przykład Bill Clinton, czy ktokolwiek. E, więc ostatecznie pytanie, które w tej sprawie można sobie zadać i, i ono jest moim zdaniem zasadne, to jest pytanie, jak to już wyglądało. Znaczy, co było środkiem do jakiego celu? Znaczy, czy to było tak, że Celem była obecność w socjecie, a środkiem do tego było świadczenie właśnie tych usług stręczycielskich i w ten sposób Epstein był, bo to, to jest chyba taka najbardziej niekorzystna interpretacja, w której idzie część osób na prawicy, która też okazuje się nieprawdziwa, no bo skoro Trump był prezydentem przez 4 lata, prawda, i tak dalej, i tak dalej. W sensie, że mógł jak wiele rzeczy ujawnić. To, to, to on wielu takich teorii spiskowców uważało, w Trumpie widziało także Mesjasza, dlatego, że on to wszystko ujawni i pokaże nam, jaka była prawda. A tak się nie stało. Czy może druga wersja jest taka, że jednak niektórzy o tym wiedzieli, większość przymykała oko, tak jak było z Harvey'em Weinstein'em, ale tak naprawdę to te kontakty... Były dla, niego nie, były dla niego tarczą pewną, za pomocą których kreował dla siebie taki świat, w którym mógł czuć się bezkarny, będąc no, obrzydliwym zboczeńcem. Yy, I na tym dziś, na, nie chcę kończyć na słowach obrzydliwym zboczeńcem, ale to jest wszystko, co mam na dzisiaj do powiedzenia, bo i tak mówiłem strasznie długo. Przepraszam za tą rozwlekłość, to nie najlepsza jest forma, ale tak jak mówiłem, odzwyczaiłem się trochę i... Yy, i troszeczkę musiałem się chyba wygadać. Ale moi drodzy, no, widzimy się wkrótce. Wkrótce to wiadomo. Może być za tydzień, a może za kilka dni. No to do zobaczenia. Jak pokazały nowe ustalenia dziennika Wall Street Journal, dżun- Przestańcie tam, dziadu jeden. No wiem, że to cynia. No to wpuść ją. Chodź tutaj.